0: Meus irmãos, é bênção a gente poder compartilhar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração como palavra dEle. A Bíblia, ela é viva, ela é contemporânea, ela é eficaz. Ela tem ensinamentos para nós no dia de hoje, mesmo que esses ensinamentos tenham surgido assim há milênios atrás. Isso é verdade porque a gente vive uma realidade que se expande muito para além daquilo que a gente enxerga. É uma realidade espiritual, de uma guerra espiritual que acontece e que ela foi vencida por nosso Deus. A gente precisa enxergar isso e caminhar com o nosso Deus é poder enxergá-lo cada vez mais no nosso dia a dia. Essa caminhada nem sempre é fácil de ser percebida Às vezes ela se perde com muita facilidade Em meio às circunstâncias, em meio às provações É bem verdade que os inimigo, o inimigo das nossas almas Ele se levanta, ele se ergue Uma vez que o povo de Deus se dobra ao Deus vivo ele, Satanás ele quer se erguer e Ele quer sequestrar os nossos corações. E Ele usa de circunstâncias, de pessoas, de meios para que isso aconteça. Só que ao mesmo tempo a gente vê um Deus se erguendo em salvação do povo dEle. Ao mesmo tempo que a gente enxerga a realidade espiritual por trás, nos bastidores da nossa vida. A gente também com isso começa a conhecer mais desse Deus. E conhecendo mais desse Deus, a gente vai conhecendo mais do nosso coração caído. De como é fácil a gente se deixar afundar nas circunstâncias da vida. A gente se perder com mais facilidade até do que a gente mesmo gosta de admitir. A gente se perde. A gente se deixa levar. O que é que a gente deve fazer então? Como é que esse Deus se manifesta? Onde é que Ele está? Porque às vezes... Parece que a gente obedecendo a Ele ainda assim a nossa vida piora. A gente passa por provações terríveis. E onde é que está o nosso Deus? Eu quero te convidar nessa tarde a descobrir onde é que está esse Deus e mais do que isso a descobrir que, ou lembrar ao seu coração que o nosso Deus é suficiente para absolutamente tudo. Nas nossas vidas A gente vai fazer isso procurando esse ensinamento maravilhoso Lá em Êxodo capítulo 5 A gente vai dividir essa leitura em algumas partes E a gente vai comentando Falando desse Deus Falando dessas circunstâncias Falando desse nosso coração Mas eu quero te convidar antes disso A orar mais uma vez Porque a gente está diante da palavra de Deus e a palavra dele é algo muito sério a gente lê nessa mesma palavra que passará o céu e a terra mas essa palavra não passa ela é promessa eterna então a gente tem que agradecer a ele por isso Deus, muito obrigado pela tua palavra Pai muito obrigado, Senhor, porque a gente pode abrir essa palavra e encher o nosso coração de verdade Tua, Deus. O que a gente pede, Deus, é que qualquer mentira de Satanás que agora tenta assaltar, sequestrar, qualquer irmão nosso, qualquer pessoa, Deus, que está diante dessa palavra agora se desfaça com a luz e a verdade da Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, ela se Fixe se no nosso coração Pai Fique fincada lá, firmada Como palavra de vida eterna Como um farol que aponta caminho Para a nossa vida Para a gente descobrir a cada dia Que o Senhor é suficiente a nós E que a Tua mão poderosa que tem agido Mesmo quando a gente não percebe Faz isso agora Pai No nome de Jesus Amém e amém Êxodo capítulo 5 A gente vai ler do primeiro versículo Até o versículo 5 diz assim a palavra. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça e eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram, O Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois, caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito, por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? E de as vossas tarefas? Disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós o distraís nas suas tarefas. Nós estamos aqui diante de um quadro que vem do capítulo 4 de Êxodo, de um povo que tinha se rendido a Deus, tinha se curvado, palavra lá do versículo 31, do capítulo 4, é que eles se inclinam e adoram a Deus, eles se curvam, eles que antes só estavam dispostos a se curvar, a se inclinar diante de faraó, agora eles Encontram com esse Deus algo que está para além desse Deus o resultado desse encontro de descobrir que você não está só no mundo, de descobrir que a sua situação não é algo irreversível, que você está diante do Deus do universo que está para além de toda e qualquer circunstância, que está acima de qualquer senhor desse mundo, de qualquer rei desse mundo de qualquer soberano nesse mundo produz nesse coração necessariamente imediatamente adoração humildade rendição é assim que a gente encontra esse povo rendido a Deus e agora Moisés e Arão obedecendo a Deus vão falar com o Faraó. De repente com um coração assim, cheio de esperança. De repente com um coração assim, transbordante assim, entendendo que aquela saça que ardia não se consumia, ali trazia uma voz e essa voz era de um Deus todo poderoso e que naquele momento ali a situação de Israel ia se reverter totalmente, não é? Então eles vão atrás de Faraó, eles vão encontrar-se com o Faraó. E aí eles dizem assim: a gente quer, em obediência a esse Deus, pedir que o povo vá ir ao deserto. E deixa eu dizer para você de passagem nesse contexto egípcio, isso não era algo que inclusive feria qualquer lei egípcia. A, a gente sabe, através de achados arqueológicos, que era possível que escravos eles saíssem para terem assim um tempo de adoração a Deus. Ou o seu Deus, alguma divindade do Egito. Era possível também se afastar para ajudar o seu Senhor imediato em alguma manufatura. Era também possível se afastar do serviço por algum acidente ou até mesmo por uma picada de escorpião. Também era possível se afastar. Então eles não estavam pedindo nada que fosse totalmente estranho a faraó. No entanto, faraó ele acha aquele pedido altamente estranho, esquisitíssimo. Porque Faraó, ele se posicionava como o mediador entre os deuses e os homens. Na concepção, na mitologia, na teologia egípcia, Faraó, ele era o filho de um deus de Oros com a rainha. Então ele era a encarnação de Deus. Ela, e essa divindade, ela fazia a conexão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos Entre o espiritual e o material Entre aquilo que está para além da compreensão humana E aquilo que é humano Era essa a figura de faraó Então o faraó, ele vê esse pedido desse Deus que ele não conhece E ele acha estranho Porque esse pedido tinha que vir para ele em primeiro lugar Era como se... Deus ele estivesse desde já assumindo o controle do Egito e do povo. Dizendo assim, eu não preciso de você para manifestar a minha vontade. Eu posso usar de um homem fraco, velho como Moisés era, de pouca eloquência, um rejeitado. Alguém que era procurado inclusive por crime no Egito. Para satisfazer a minha vontade, Deus Ele não precisa de poderes desse mundo para manifestar o poder dele. Ele desde já mandava um recado para Faraó. E aí Faraó diz, eu não conheço esse Deus. E é interessante que a palavra aqui para conhecer é a palavra de ter intimidade. Faraó ele tinha intimidade com os rituais, com os sacerdotes, com, assim, tudo aquilo que era a espiritualidade do Egito, mas ele não tinha intimidade nenhuma com esse Deus. Quem é esse Deus estranho que agora chega através de você? de um escravo, de alguém que foi criado com os favores do Egito, que de repente foge daqui, e que agora apresenta para mim, esse despaltério, essa proposta, esse negócio de um Deus que está acima de mim, eu não conheço esse Deus, e também não vou deixar esse povo ir, e ainda tem mais Moisés, ele diz assim, o, o Moisés ele ainda retruca, ele fala assim, olha, o Deus da gente encontrou, o Deus dos hebreus, que era sinônimo de escravo. Esse, esse Deus encontrou a gente. Então deixa a gente ir. Deixa a gente ir até para não ver pestilência, para não ver espada sobre nós, para não ver juízo. A gente está acima de alguém. A gente está abaixo de alguém que está acima da gente. Isso para Faraó era inaceitável. Só quem estava acima era Faraó. E mais ninguém. Faraó não conseguia conceber essa ideia. Porque se havia de vir pestilência ou espada sobre os hebreus, isso tinha que vir pela mão de faraó e de ninguém mais. Então faraó ele escuta essa resposta, essa réplica de Moisés, de Arão. Aí ele diz agora, agora é que eu não vou deixar aí mesmo. Só que eu quero que você preste atenção nas entrelinhas do texto que faraó vivia assombrado por um medo. E todo poderoso da terra, ele vive assombrado por algum medo. Porque por mais firme que o trono dele seja, ainda assim ele é humano. Existem circunstâncias que ele não controla. Faraó conhecia através da história que esse Deus, ele tinha poder de ação. E ele diz o seguinte, então lhes disse o rei do Egito. Por que vocês interrompem o povo no trabalho deles? Quem são vocês para trazer essa ingerência? Eu tenho dor de cabeça demais para estar tá me preocupando com vocês. Voltem para as tarefas de vocês. Olha, e, e o povo da terra é muito. O faraó, ele vivia assombrado por uma coisa. A geração de Moisés. Era a geração que deveria ter sido toda assassinada no infanticídio e não foi. Porque o povo se multiplicava e Deus usa duas mulheres fracas, as parteiras, que viviam assim sob o comando de Faraó, até elas tiveram família, até elas prosperaram, e Faraó, o que antecedeu, ele ficou na mão, o plano dele de infanticídio, não funcionou, e agora Faraó diz assim, o povo é muito, é muito controlar esse povo já, já é dor de cabeça, eu tenho a sensação que um frio correu pela espinha de Faraó, e ali naquele momento ele começou a temer. Gente com medo produz reações. E gente poderosa com medo produz reação em cadeia que se estende para baixo de todo mundo que está na liderança dele. E aí o que vai acontecer depois disso é que esse faraó, que ele se sentindo ameaçado, Agora ele vai responder ou tentar responder à altura. Ele vai tomar providências. Só que essas providências, elas geram circunstâncias. E essas circunstâncias produzem interpretações do coração, consequências. Vamos nos interar, vamos nos estapar dessas, dessas circunstâncias, do que foi e das providências que faraó tomou. Ele diz assim: Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Faraó toma providências. Ele na qualidade de, desse Deus, ele se vê na obrigação de tomar suas providências para manter as coisas equilibradas. Só que isso daí se deu às custas de trabalho e de sacrifício. Ele castiga. A escravidão que já era grande, já era severa demais. Agora ela se torna ainda mais severa, ainda mais dolorosa. A essa altura do campeonato, a gente já pode levantar um questionamento no nosso coração. Faraó, ele estava ali reagindo A um pedido de Moisés e de Arão eles por sua vez Estavam agindo na direção da vontade de Deus E agora parece que a vida do povo de Deus piorou E piorou assustadoramente Porque agora o trabalho deles dobrou A meta deles ficou mais pesada E ainda assim e ainda assim, se exigia deles o mesmo. E o objetivo disso, era que esse povo permanecesse na ignorância. Permanecesse afastado de Deus. Você entende agora o plano de Satanás? Ele se ergue, e levanta pessoas e circunstâncias, para afastar você de Deus. Da vontade de Deus. Para que você não reconheça no culto a Deus nos seus processos diários, que existe alguém que está acima das coisas desse mundo. E agora, faraó, ele toma essas providências sem ter consciência do tamanho do pecado e do mal que ele estava fazendo. E muitas vezes é assim. As coisas acontecem na nossa vida e são feitas até por pessoas, mas isso vai gerando no nosso coração uma reação. E agora estava posta uma ordem de faraó, de perseguição a esse povo, de agravo, né, para que esse povo não mais tivesse vontade de adorar a Deus. Talvez se eles estivessem bem cansados, talvez se eles estivessem bem humilhados, talvez se mais uma vez eles se curvassem à força, as circunstâncias desse mundo, eles não mais louvariam a Deus. Esse é o plano de Satanás. Ele faz exatamente isso com a gente. Coisas se erguem e a interpretação que ele sugere ao coração de cada um de nós. É que isso tudo acontece porque Deus ele não está presente. Porque Deus ele não está agindo. E que a realidade desse mundo é a única coisa que a gente pode ter. Só que quando a gente envereda por esse caminho... A gente interpreta internamente essas circunstâncias, isso produz na gente algumas respostas. Vamos se enterar dessas respostas? O que é que acontece? Então, saíram os superintendentes do povo e os seus capatazes e falaram ao povo: assim diz faraó: não vos dareis, darei palha e de vós mesmos, e a juntar palha, onde a puderdes achar porque nada se diminuirá do, nosso, do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo, Acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel. Que os superintendentes do faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam. Por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa? Fazendo tijolos como antes. A pressão aumenta. Você percebe aqui que existe uma tensão emocional gigantesca. Que começa agora essa pressão e é assim mesmo. Alguém sofre uma pressão no trabalho, chega em casa estressado, em casa, aí vem aquela cascata de emoções. A pessoa não acorda muito bem, ela despeja no outro atenção. A pessoa ela recebe uma má notícia, de repente ela estoura em cima de quem está perto. É assim que as coisas vão se processando na sociedade. É assim que as coisas elas vão sendo interpretadas, quando não existe esse temor, essa certeza da presença de Deus, o que nos resta é simplesmente o tensionar totalmente o emocional e cobrar, cobrar atitudes, cobrar ações, cobrar, 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 cobrar. é isso que a gente faz. E aí, depois disso, começa o jogo de acusações. A gente começa a procurar o culpado para a história toda. Parece que o plano de Satanás, que é esse, que é afastar a gente do culto a Deus, que é fazer a gente não pensar nas coisas do alto, que é a gente não transcender além da realidade desse mundo. É fazer a gente ficar tão fixado nesse mundo, de modo que a gente vai se sentir sozinho e abandonado nele, de modo que dessa maneira a gente vai gerando em cada um de nós um sentimento de orfandade terrível, e esse sentimento de orfandade faz com que cada um de nós tenha que se valer da força do nosso próprio braço, da nossa própria maneira, segundo as nossas próprias ações, segundo a força do nosso próprio caráter, para assim gerar algo que nos favoreça nem que a gente tenha que dar chibatada, chicotear, nem que a gente tenha que brigar, nem que a gente tenha que pressionar, a gente acaba se deixando levar por essa avalanche de emoção, e esse negócio vai tomando conta do coração da gente, e a gente vai perdendo Deus de vista, e a gente vai se deixando dominar por isso, aí já vê o que acontece nos desdobramentos de tudo isso, então foram os capatazes dos filhos de Israel, e clamaram a faraó dizendo, por que tratas assim a teus servos? Olha, a culpa não é da gente. Eles tinham se curvado para Deus, mas agora parece que eles esqueceram. E eles se chamam de servos de faraó agora. Por que você está tratando a gente assim agora? A gente perde a vida com Deus, a nossa perspectiva da ação de Deus, com mais facilidade até do que a gente gosta de admitir. Por que você está fazendo isso com a gente agora? Em vez deles orarem a Deus, eles vão orar a Faraó. Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazer tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Agora, o negócio é procurar um culpado para a história toda, e a culpa não é minha. E começa dentro de casa muitas vezes, todas essas questões, seja em casa, seja no ambiente profissional, no ministério, em qualquer lugar, é procurar quem é o culpado da história, mas você fez isso, você não fez aquilo, você deveria ter feito isso, e esse negócio todo vai gerando aquela tensão, de repente em casa está todo mundo de bico um para o outro, o clima fica insustentável, a vontade de muita gente é ir embora, é abandonar casamento, é largar tudo, é sucumbir à depressão, é desistir de tudo, é dizer, ó, deixa para lá, é esse negócio que vai dando vontade de fazer, mas ele respondeu, estais ociosos, por isso, dizeis, vamos sacrifiquemos ao Senhor, e de agora e trabalhai, e... Falha, porém, não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Faraó, ele coloca a culpa no povo mesmo. Ó, isso está acontecendo? Porque vocês estão aí, ó, morrendo de preguiça. A culpa é de vocês mesmo. Começa um empurrando a culpa para o outro. Né? Então, os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto. Porquanto se lhes dizia, nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Eles se viram pressionados, estressados. Sabe aquela coisa que você não tem como escapar? Aquela situação que você não tem como entregar a ninguém. É sua e sua só. Aí eles diziam assim, agora a gente vai responsabilizar quem por isso? a gente está no meio do fogo cruzado, a gente é de Israel, a gente tem que cobrar do povo, mas a gente não quer, e faraó está cobrando da gente a mesma coisa, você já se sentiu assim meu querido? Apertado, como se o peso do mundo inteiro estivesse nas suas costas, tudo dependesse de você, tudo na vida girasse em torno das suas responsabilidades, do seu currículo, do que você tem que fazer, parece que era esse negócio agora, e parece que isso é a única coisa que resta, porque agora, eles saem da presença de Faraó, versículo 20, e diz o seguinte, ó, quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram, olhe o Senhor para vós outros, e vos julgue porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Olha Moisés, se tem algum culpado nessa história, o culpado é você. É interessante a construção é, desse, desse versículo aqui, porque lá no original tem dizendo mais ou menos o seguinte, você sujou a gente dentro de faraó, a gente está cheirando mal dentro de faraó, nosso currículo, Moisés, tu queimou a gente, Moisés, é <risos> esse negócio aí, a gente era escravo aqui embaixo, a gente subiu um pouquinho, virou capataz, Moisés, agora tu queimasse a gente, já viveu esse negócio? Você se sentir queimado por outra pessoa? Quando a gente vive afastado de Deus, até aquela pessoa que estava ali do lado da gente, ombreando com a gente, trazendo esperança, a gente responsabiliza. Isso é o resultado de viver a vida simplesmente na perspectiva desse mundo. Sem a gente pensar nas coisas do alto. A gente é sequestrado rapidamente pelas circunstâncias. O coração da gente convulsiona em milhares de sensações, de emoções das mais terríveis. E uma vez que a gente está envolto nesse furacão de emoções, o que vai restar a gente é simplesmente a transferência da culpa e a gente buscar na gente mesmo todas as, na gente mesma todas as ferramentas para a gente sair disso. E na ausência dessas ferramentas, a gente dizer de quem é a culpa, porque eu não tenho mais um currículo tão bom. De quem é a culpa, porque a idade está passando. De quem é a culpa, porque o faturamento não é o mesmo. De quem é a culpa, porque o meu casamento está dessa maneira. A gente transfere as coisas. Ou então a gente sucumbe a nossa própria culpa. E a gente se mutila. E diz assim, é culpa minha. E deixa eu dizer para você com muito carinho, meu irmão. De repente você diz assim, é culpa minha minha família ter adoecido, é culpa minha, a, a minha empresa está falindo, é culpa minha isso ou aquilo, como se Deus ele não tivesse ação absolutamente nenhuma nesse mundo. Como se Ele fosse alguém que aparecesse e desaparecesse, a seu bel prazer. Como se a soberania dEle ela estivesse restrita a alguns momentos e a nenhum mais. O que se deve fazer diante de uma circunstância dessa? Negar o sofrimento? Absolutamente. Dizer que não está acontecendo nada? Dizer que não está custando nada? Tentar se convencer com todas as forças do seu ser, que está dizendo assim, não está doendo, não está doendo, é, o Senhor vai tomar conta, o Senhor vai tomar conta, e negar, e negar, e negar, e negar? Ou existe algo mais que deve ser feito? O que é que Deus está fazendo enquanto isso? O que é que Deus está fazendo? O que é que Deus estava querendo fazer com essa circunstância toda? O que é que Deus está tentando fazer com isso tudo que a gente vive? O que é que Deus está programando? Como é que Ele está agindo? Eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo perceber. A gente está tão envolto na circunstância toda, às vezes tão tomado de desespero, que a gente não consegue raciocinar para além do teto da gente. A gente só consegue pensar naquilo que está ali agora. Qual é a nossa porta de acesso. Aonde é que a gente vai buscar resposta. A gente estava ali diante de uma população. De cerca de dois milhões de pessoas. Toda composta de, de escravos. De gente que era ignorante para as pessoas de Deus. Mas naquele meio todo. Tinha um homem chamado Moisés. A figura mais polêmica de Êxodo. E ele faz algo que deve ser feito por todos nós. Nessa e em qualquer outra circunstância. Ele transcende. Ele vai além. E aí ele vai pegar a dor do coração dele. Aquilo que está na alma incomodando. E do jeito que veio ele entrega a Deus. Sem ensaiar uma oração sem aquela oração organizadinha, mas aquela oração que era um rasgar de coração e de alma, aquela oração que sai lá de dentro, com toda a dor, aquela oração que sai sem ter sido programada, mas que sai numa busca desenfreada pela presença de Deus, ele se volta para Deus, versículo 22, então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, ó oh Senhor, por que afligiste esse povo? Palavra lá para afligir é tratar mal. Será que a gente tinha coragem de dizer isso a Deus? Senhor, por que o Senhor está me tratando mal? A gente tem medo que Deus se chateie com esse negócio? Será que Deus ele vai ficar espantado? Ah, como aí? Eu sou... A gente às vezes só acredita nesse Deus que existe somente para nos beneficiar. Moisés, ele abre o coração, ele diz assim: por que isso? Por que, Deus? Qual é o sentido disso? Às vezes a gente quer entender o sentido das coisas para que isso daí faça a vida da gente fluir, não é? E talvez a gente, entendendo esse sentido aí, a gente possa compreender que a vida da gente é para além disso. Por que, Senhor? Mais do que isso, por que me enviaste? Eu tinha falado para o Senhor lá, quando Deus se encontra com Moisés na, na saça ardente, e Moisés diz para Deus, reiteradas vezes, eu não quero ir não, eu não, Deus outra pessoa. Agora parece que todos os medos de Moisés estavam se concretizando. Não vai dar certo Deus. Moisés era extremamente pessimista a priori. Ele não conhecia esse Deus, ele não sabia quem esse Deus era. E agora Moisés diz assim, eu sabia que esse negócio não ia dar certo. Para que o Senhor me mandou? Para isso é. Para eu ser o arauto das más notícias estava tão boa a minha vida lá, na minha zona de conforto, meu querido irmão, eu quero que você preste muita atenção nisso, porque nós seres humanos, buscamos essa zona de conforto, esse lugar de talvez prazeres, de tranquilidades, que não foi feita pelo próprio Deus, mas foi feita por nós mesmos, e a gente chama qualquer coisinha de céu, para aquele povo, vivendo naquela escravidão, estava bom. Tinha que fazer tijolo, tinha. Tinha que levar a sorte, às vezes tinha. De repente, um ou outro infanticídio poderia acontecer. Mas estava vivendo a vida. Parece que... Quando a gente constrói essa zona de conforto. Ao redor da gente. E a gente não transcende, não busca as coisas de Deus. Isso é o mais perto do céu que a gente consegue chegar. Por ruim que seja. E a gente fica tentando se convencer, não, mas tem isso aqui que é ruim, mas tem isso aqui que é ruim, mas também tem essa parte boa, também tem isso daqui, como se a gente estivesse tentando juntar eternamente os cacos da vida da gente, para a vida da gente fazer algum sentido. E a gente fica tentando eternamente pintar a vida da gente assim, com cores que agradem a gente de alguma maneira, para aquele negócio ali fazer algum sentido para a gente. Só que as coisas do ponto de vista de Deus não, não são assim a gente não consegue construir o céu aqui na terra, e olha, a gente se acostuma com qualquer coisa, qualquer tipo de vida, a gente se acostuma com qualquer migalha de felicidade, e a gente ao longo do tempo vai cansando tanto dessas coisas da vida, que a gente diz assim, não, não mexe mais nada não, assim está bom, a gente deixa, deixa quieto, não mexe não, E a gente vai descansando em muletas, para que não se toquem em feridas. Para que situações que deveriam ser resolvidas não se resolvam. Simplesmente sejam empurradas e postergadas. A gente vai procrastinando e deixando tudo, tudo para depois. Vai deixando, não, não mexe, não, não resolve, não. E enquanto a gente pensa que a coisa está melhorando, está piorando. Só que a gente está cego, porque é escravo. A gente se tornou escravo de uma zona de conforto, escravo de qualquer coisa que a gente chama de divindade. Um pedacinho de terra, um pão que eles recebiam do faraó, porque eles recebiam, era um pagamento em pão, né? A, a, qualquer coisinha que der, tá bom, a gente se acostuma. E é isso aí, se vai levando uma vida vazia, tentando se convencer de que a vida é muito boa. O que é que Deus está fazendo, tirando a gente da zona de conforto? Ele está chutando todas as nossas muletas e dizendo assim, está na hora de você ser curado. E enquanto a gente vai experimentando a aprovação, a gente vai vendo para a gente mesmo que a gente depende de uma série de coisas para ser feliz. E que sem essas coisas a gente não encontra felicidade nem sentido. Parece que enquanto a gente está vivendo a tribulação, essas verdades elas estão sendo mostradas de forma transcendental por, pelo nosso Deus. E que somente quando a gente ora, essas coisas fazem sentido. O nosso ponto de acesso é a oração. Meu irmão, você está passando por alguma tribulação, bote seu joelho no chão e rasgue seu coração diante de Deus. É exatamente por isso que a gente não pode deixar de cultuar, porque a nossa oração e o nosso culto significa necessariamente que existe alguém que está para além dessa realidade, que pode nos explicar essa realidade, explicar o nosso próprio coração, por que nós interpretamos a vida como nós interpretamos, as circunstâncias como elas se colocam para a gente e como a gente deveria interpretar como nós deveríamos nos portar diante disso tudo, é isso que Deus agora vai começar a dizer para Moisés, aí Moisés termina o desabafo dele, diz assim, pois, desde que me apresentei a faraó, para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo, está vendo Deus? O Senhor não fez nada, a gente tinha expectativa e o Senhor não fez já viveu essa frustração? essa dor no coração? você estava esperando tanto uma notícia e de repente esse negócio não saiu como você queria ah, que dor tão grande, não é? Deus, Ele está mostrando para a gente, quão dependente de pessoas, de circunstâncias de coisas a nossa felicidade é quão frágil é a situação emocional da gente, aí depois de ouvir esse desabafo, Deus diz a Moisés, eu quero que você preste atenção no versículo 1 e 2, porque depois disso a gente vai fazer um salto, e eu vou explicar porquê, disse o Senhor a Moisés, agora, depois de você ter abandonado toda e qualquer esperança, de melhoria de vida nesse mundo, depois de você ter se voltado para mim, e buscado respostas, depois de você ter rasgado o seu coração, e agora a gente só rasga o coração com quem a gente quer ter intimidade, rasga, abre o coração mesmo, diz assim ó, o senhor fez esse negócio aí, agora Moisés, verás o que hei de fazer a faraó, Moisés eu estou acima de faraó Moisés, Moisés você não está entendendo ainda diante de quem o senhor, você está Moisés, eu sou o senhor, vê só o que diz o texto, Pois por mão poderosa os deixará ir. E por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Moisés, eu prometi e eu vou cumprir. Eu, eu fiz uma promessa a você eu vou cumprir essa promessa. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse. Eu sou o Senhor. Moisés, você de repente está olhando para faraó. Os homens, os capatazes disseram que você entregou uma espada na mão de Faraó para que ele mate o povo. Faraó não tem poder, Moisés, diante de mim, meu querido irmão. Na hora que a gente transcende, a gente descobre o tamanho desse Deus. E aí acontece algo inesperado no Egito. O que vai acontecer no Egito são as 10 pragas a partir de agora. A gente vê a partir do capítulo 6 até o capítulo 10, versículo 29, as pragas vindo ao Egito. E essas pragas, elas surgem em número de 10, que significa assim um poder total de Deus. E mais do que isso, ela vai sobre divindades específicas do Egito. Divindade estas que faraó julgava dominar. Divindade estas que faraó achava que tinha relação e que poderia assim favorecer os egípcios. E essas divindades, elas existiam para manter o status quo de faraó e também manter a economia, a política, os costumes, a medicina, a ciência de todo o Egito. Toda a verdade então que faraó acreditava ela foi agora assombrada, mutilada, destruída, totalmente humilhada pelo próprio Deus. Faraó que disse que o povo acreditava em mentira, agora ele estava começando a ver que era ele que o tempo todo vivia imerso num ambiente de grande mentira. No, e a mentira versava sobre a verdade, entre aspas, de que ele, Faraó, era o filho de um Deus e que ele poderia dominar as coisas, uma das grandes ilusões humanas, e Deus ele quer desfazer essa ilusão no nosso coração, é que a vida para dar certo, ela depende da gente, das nossas relações, dos nossos rituais, da nossa ciência, Deus nesse tempo está mostrando para você que a vida para dar certo, depende dele, e que para isso acontecer, Ele não vai medir esforços. Porque Ele por mão poderosa, vai fazer algo. E aí acontece que nove pragas se passam. E depois dessas nove pragas, Deus ele fala de uma décima praga. Ele vai anunciar uma última praga. E essa praga, ela iria humilhar o faraó finalmente porque o primogênito de faraó, assim como o primogênito de todo o Egito, seja de animal, seja de gente, ele era essa representação divina, o nascimento de primogênitos, significava um, para o povo egípcio, na cultura egípcia, que faraó era poderoso, e que enquanto houvesse primogênitos, faraó, ele teria todo o poder, Deus ele vai humilhar agora a faraó, totalmente, ele vai subjugar a faraó, mas, Deus ele vai fazer no, nesse contexto, algo que é somente uma maquete, daquilo que Jesus Cristo veio fazer por nós, Deus ele institui a Páscoa, e nessa instituição de Páscoa, ele coloca a figura de um cordeiro, e esse cordeiro aqui era somente um sinal, um símbolo desse Jesus Cristo nosso. Era um ensaio do que Jesus Cristo ia fazer pelo povo dele. Capítulo 12, versículo 5 a 7, diz assim, O cordeiro será sem defeito, como o nosso Jesus é sem defeito. Macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Ele marcha de um ano, é né? na flor da sua idade, Jesus Cristo morre aos 33, e os guardareis até o 14 quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, assim como o nosso Jesus, ele foi morto ao entardecer, caçado, não é? Tomarão o, do sangue e o porão em ambas as ombreiras. É o sangue de Jesus Cristo que nos salva. E na verga da porta, nas casas em que o comerem. Essa figura aqui mostra que existe uma realidade que está para além. Existe um plano de Deus. E que o povo dele está inserido nesse plano. E que nós temos planos para a vida da gente, não é verdade? Mas que o nosso Deus ele tem um plano maior que é para dar a gente aquilo que a gente não consegue perceber ou ver. O nosso Deus vem livrar a gente de todas as mentiras desse mundo perverso. O que vai acontecer aqui, é que depois de Deus ter mostrado a faraó que nada disso pertencia a ele, e eu vou dizer a você de passagem, meu querido irmão, minha querida irmã, que um dos grandes propósitos de Deus para as pragas, era trazer, fazer o nome dele conhecido no Egito, faraó ele diz no capítulo 5, eu não conheço esse Deus, mas no capítulo 8, salvo engano versículo 20, Deus diz assim, o meu nome vai se fazer conhecido, e mais do que isso, depois Deus vai dizer, e vocês conhecerão, e vocês vão ter ideia, e vocês vão saber, vão ter intimidade, Deus ele estava se revelando na humilhação das coisas, enquanto a nossa ciência, a nossa política, a nossa economia ela é humilhada, o nosso Deus se revela poderoso, porque até aqui Ele tem te sustentado, se você até agora tem assistido a esse culto, é porque até aqui o um Senhor tem te sustentado meu querido, ele te trouxe até aqui, você é a prova viva, que é Ele que te sustenta. É Ele que provê a cada dia para você. A realidade da Páscoa mostra que existe uma provisão de Deus, de vida, para além daquilo que a mente humana pode conceber. Porque aquela noite ali era noite de juízo. E somente aqueles que estavam com a marca do Cordeiro iriam viver. Você entende que isso se concretiza no Novo Testamento? E como a gente tem prova disso? Lá em João, no capítulo João capítulo 1, versículo 29, a gente vê João Batista pronto para batizar Jesus e vendo Jesus vindo ao seu encontro, ele diz assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando... Deus manda o povo comer a Páscoa, significava assim, vocês têm que entender, que esse cordeiro inocente, aqui, ele morreu por culpa de vocês, para que vocês não morram, enquanto havia a mortandade no Egito, a morte na cruz era anunciada, e o nosso Deus não poupou o Filho dele. Será que a gente é amado por esse Deus? A gente culpado. E Deus disse assim. É por conta de você. Que a cruz existe. Mas ela existe por amor a você. Está na hora de transcender. E Jesus Cristo morreu. A gente leu isso lá em Gálatas. No capítulo 1. Para nos Desarraigar desse mundo perverso A gente não precisa interpretar as coisas Segundo o curso desse mundo Você não precisa, meu querido irmão Minha querida irmã Interpretar a realidade da vida Debaixo do sol somente Você pode compreender Que esse Deus Que humilhou o Egito e que hoje humilha todas as divindades desse mundo, Ele está com você aí agora, te sustentando, que sobre você está o sangue do cordeiro, e que até para o depois da vida, Ele providenciou, você não tem que viver debaixo da opressão desse mundo, porque nada nesse mundo tem o poder de determinar a sua vida. Porque Deus te tirou da condição de escravo para a condição de peregrino na terra. Diz assim, a carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, se não me engano. Você é peregrino na terra, você não é escravo. Teu Jesus Cristo, ele morreu. Ele disse, está consumado o Cordeiro da Páscoa dos Hebreus aqui em Êxodo, sinaliza para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue dele está sobre você, e é suficiente para prover tudo para você, para você transcender, para você sair das estruturas de mentira desse mundo, para você entender de uma vez por todas, que é Ele que provê, que é Ele que te dá vida, que é Ele que te restaura, e que tudo na sua vida tem conserto, o teu casamento tem, um, tem conserto, o teu corpo tem conserto, a tua mente tem conserto, não há nada que alguém tenha feito com você que não tenha conserto, tudo na sua vida tem conserto, tudo isso pode ser consertado debaixo da cruz desse cordeiro, qual é a depressão agora que resiste a isso? Qual é a depressão agora que resiste à alegria de você saber? Me fala aí você se não dá vontade de cultuar, me fala aí você, se você não entende que culto é essencial para a sua vida agora, me diz você agora, se não brota a gratidão do teu coração, sabendo que o teu Deus, Ele provê até para além dos, dessa vida, esse mundo aqui não é o único céu que você pode experimentar e olha, Agora, interpretando as coisas do ponto de vista de Deus, você vai entender que tudo aquilo que você experimenta de bom, é somente um ensaio para aquilo que você vai encontrar na glória. Só um ensaio. Então, se hoje você, de repente, descasca uma manga doce, e você morde aquele negócio ali, você diz assim, "Do céu, vai ser muito melhor. Se de repente hoje você sente o cheiro do cabelo da tua filha, você diz assim, ah, no céu a comunhão vai ser muito maior. Se de repente agora você experimenta a presença santa de Deus no teu coração, você vai dizer, no céu a presença vai ser muito maior. Se hoje você diz assim, eu fiz feira e a despensa está bem, você vai dizer, no céu vai ser muito maior, meu querido irmão, minha querida irmã, toda a bênção, agora, dada a você, você vai dizer assim, no céu isso vai ser multiplicado por mil, mas Deus está começando a me mostrar, o caminho do céu hoje, porque Ele provê para mim hoje, o meu Deus é suficiente, coloque isso na cabeça meu irmão, e no momento da aprovação transceda, o desafio é você transcender no momento da aprovação, transcenda, ouse fazer isso, tenha coragem para fazer isso, ore, ore onde você está, ore onde você estiver, ore se coloque diante de Deus, foi no momento que Moisés disse assim, não tem mais o que fazer, foi o Senhor mesmo que fez isso, que Deus disse assim, você abandonou todas as esperanças de Moisés, de que Qualquer coisa que você fizesse queria dar certo, agora é a hora de eu agir, Moisés. Eu vou mostrar a você, a você eu agindo. Eu vou me mostrar a você, Moisés. Deus quer mostrar a ação da gente, mostrar, mostrar a ação dele a gente. E como é que a gente vai fazer isso? Meu querido, a gente tem que começar a transcender a dizer assim: Deus, ele está agindo, ainda que eu não entenda. Porque o nosso Deus, ele não precisa mostrar um entendimento para a gente. Nenhum egípcio e absolutamente nem o próprio Moisés iria entender porque tinham que ser aquelas pragas e porque tinha que ser daquele jeito. Mas Deus ele veio humilhando, mostrando realidades maiores, porque o nosso Deus é maior. Porque tem que ser assim, desse jeito hoje? Você não necessariamente tem que entender o porquê tem que ser assim. Mas você tem que entender que existe um Deus que está agindo soberanamente em teu favor. E aí você descansa. Encontra alento. Não nas coisas, mas em quem opera as coisas. Nesse Deus. Esse é o convite dele para você. E eu quero te convidar agora a gente orar. Louvar a Deus mais uma vez. Deus de misericórdia, o Senhor é bom, a Tua graça Deus, ela é derramada sobre nós, e é pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, é pelo sacrifício Dele Pai, que nós nos reunimos aqui, e a gente te pede Pai, que no dia da aprovação e da angústia, o Senhor nos lembre Deus, que a gente precisa orar. Orar, Pai, não para que o Senhor escute a gente de uma vez por todas. Mas para que a gente possa ouvir mais claramente a Tua voz. A gente possa assistir de maneira mais visível, Pai. A gente possa testemunhar, Deus, a Tua ação de maneira poderosa agindo sobre a terra e em cada um de nós. A gente te pede, Deus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa pequenez, do nosso tamanho, Pai da nossa falta de compreensão, a gente te pede, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, da nossa falta, Pai, assim, de fé em tantos momentos, e a gente te pede, Senhor, que esse tempo, Pai, de provação, que tantos têm experimentado, seja Deus, um ponto de virada na vida, Pai, que saiam fortalecidos, porque transcenderam, tiveram coragem de orar, tiveram coragem de se colocar de joelho, de se humilhar na tua presença, e de entregar tudo a ti Senhor Parentes Negócios Amigos Seja o que for Pai Tiveram coragem de entregar a ti Porque descobriram que o Senhor é suficiente A gente te pede isso Pai Mostra Pai o teu poder Senhor Mostra-te Pai a cada um de nós No nome de Jesus Amém E amém meus irmãos Vamos louvar a Deus alto Vez. meu irmão que o Senhor Deus te abençoe ricamente que você tenha uma semana assim na graça de Deus que o Senhor se mostre a você essa semana Pai, nós te amamos Deus, o Senhor é suficiente a nós e a gente te pede Pai que essa tua mão de provisão de amor, de paciência de misericórdia de graça, seja Pai sobre a vida de cada irmão de cada irmã que o Senhor faça transbordar a Tua graça, Pai. Que cada irmão e cada irmã tenha uma semana maravilhosa na Tua presença, Pai. De alegria, de festa, de culto a Ti, Senhor. De encontro pessoal e íntimo com o Senhor. Que seja semana, Pai, de notícia boa, de evangelho, Pai, para cada um. Que seja semana de aproximar-se de Ti, Senhor, de aquecer o coração na Tua presença, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, e que a bênção, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, Sejam derramadas sobre todo o povo de Deus, hoje para todos sempre. Amém e amém, meu irmão, que o Senhor Deus te abençoe muito.
1: Benção forte, é és mais forte, é mais forte que o pecado que a morte.